What's up, everybody? Welcome to another episode of Lem Me No. I'm your host, Angel Lem. Today I'm sitting with Paloma Alcantar. She's a writer and poet. She's the writer of Déjame Contarte Lo Que Dice El Corazón, a Spanish poetry book published by Alegría Magazine. She was also featured on the Latinx Poetry Project brought to you by Alegría Magazine. So this episode's a little bit different. This whole episode is in Spanish. So I wanted to make sure to tell you guys before I started, you know, talking in Spanish, you're going to be like, wait, what? What happened? Is this Angel? Yes, it's me. Um, and even before we get into the episode, um, I wanted to tell you guys. So this episode was really out of my comfort zone. I do speak Spanish. Spanish was my first language. But, you know, as of, you know, once I came to the United States, you know, I only went to school up to third grade. So my writing and, and, and um, speaking wasn't, you know, up to par or isn't up to where I could have a conversation with you, but not like a conversation like this, you know, where it's semi, it's professional, I guess, or like an interview form. So I do stutter sometimes and I do struggle, but I'm very happy that I did this. Like I said, it, it is out of my comfort zone. So. Um, thank you guys. If you, hopefully you guys enjoyed this episode. And if you guys would like me to do more episodes in Spanish, um, let me know. Send me people that you would like to be featured on the show. I do want to thank Paloma because, you know, she's the one that said, you know what? My whole book is in Spanish. So it's only fair to do the interview in Spanish. And like I told her, uh, my family's de Sinaloa, no de Zacatecas. Y aquí no le vamos a sacar a nada. So we're not going to be afraid. Um, we're just gonna go ahead and do the episode. So from this point on, I'm, I'm a talk in Spanish. I just wanted to let you guys know before, and I didn't want to start talking in Spanish. And then for any, any, anybody that doesn't speak Spanish, that way you won't be like, oh, you know what? Now you went into Spanish. Now, nope. um, next week I'll be back with another episode in English. But like I said, this is a special episode. Um, I am happy and I'm proud that I did this episode. I'm proud of myself. I could have been like, no, you know what? It's out of my comfort zone, whatever. No, I did it. Hope you guys enjoy it. And if you do, like I said, please um, share with your friends, share with other people. Um, I do struggle like anybody else. Spanish was my first language, like I said. But, um, you know, I, I went to school here and up to the third grade. My mission was to learn English. And, you know, slowly my Spanish was going away. So, um, like I said, uh, I, I feel like I was able to hold my own and I feel like I did Paloma justice. So, like I said, from this point on, we're going to talk in Spanish. All right. Bienvenidos a todos. Gracias por escuchar este episodio de Let Me Know Podcast. Hoy mi invitada es Paloma Alcantar. Ella es una escritora y poeta. Ella escribió su libro Déjame Contarte Lo Que Dice El Corazón. También pueden leer su poesía en el libro de Latinx Poetry Project, traído por Alegría Magazine. Um, les quiero agradecer a todos por, 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 escuchar, por escucharme, por estar aquí. Yo sé que ustedes pueden hacer otra cosa, pero gracias por estar conmigo. Um, este episodio es algo diferente. Usualmente todos mis episodios son en inglés. Pero Paloma me dijo, pues mi libro es en español, ¿por qué no hacer la entrevista también en español? Y yo dije, pues ¿sabes qué? ¿Por qué no? ¿Ves? Y aquí estamos, ojalá les guste. 
Si les gusta, dejen un, un review en iTunes, 5 estrellas y déjame, déjame una, lo que sienten, cómo se sienten. Si les gustó, si no les gustó, pues no me escriban nada, ¿okay? no, pues, no, ni gasten su tiempo. Si les gustó, 5 estrellas y díganme lo que pensó de, del episodio o del podcast, de todo el podcast. Um, yeah, y, y pueden escuchar otros episodios por donde escuchan pues, donde están escuchando esto por iTunes, por Spotify Google Play pues donde sea, nomás póngale vayan Google y escríbele Let Me Know, eh, Let Me Know Podcast y pues, la primera cosa que aparezca pues ahí le aprieta y pues si le sale pues le sale, si no, pues ahí le puchamos otra cosa y pues ahí le puede escuchar ¿no? sí eh, y como dije, um, este episodio es especial, uh, no hablo español usualmente en mis episodios. Eh, yo crecí en México y mi primer lenguaje sí fue español. Pero pues me vine acá a los Estados Unidos y pues me siento más a gusto hablando en inglés. Porque pues es la, el idioma que traté por tantos años a uh, dominar. Pero pues ojalá les guste este episodio. ¿Y por qué no escuchamos de Paloma? Bienvenidos a todos. Um, gracias por escuchar a mi podcast. Let me know the Let me know podcast. Hoy vamos a hacer algo diferente. No sé si lo expliqué en la introducción. Quiero saber cómo estás. Bien, bien. Estoy bien. Muy, muy contenta, muy agradecida de, de que te hayas animado a hacer este capítulo de tu podcast en español. Muchas gracias. Sí, sí, no, gracias a ti. Um, tuvimos los las personas que están escuchando no saben, pero pues tuvimos unas dificultades ¿no? con, con la internet, pero pues ya, ya está funcionando todo. Déjame este poner mi cargador porque pues también no quiero de que después me muera antes, después de que todo lo que 
lo, que lo, lo sucedido, los no problemas si me... técnicos. Sí, ya no quiero que se me muera, después ya, ya no vas a querer hablar conmigo. Um, pues sí, como dije, dije, pues ahorita vamos a hablar de tu libro, pero pues antes de que hablemos de él, um, déjanos conocerte un, un poquito, ¿no? Dinos de ti. Bueno, como decías, yo soy Paloma Alcanta, uh, soy mexicana, nací en el estado de Querétaro. Uh, pero tengo más de 20 años radicando en la ciudad de Atlanta, Georgia. Uh, yo estudié finanzas, pero bueno, dejé los números por las letras. Uh, soy mamá de dos varoncitos, muy grandotes, por cierto. Y pues estamos aquí para platicar un poquito de mi nuevo libro. Sí, pues como dije, um, escribiste un libro de poesía. Y pues a mí me interesa mucho eso porque cuando tengo poetas... Me, no sé, me, me encanta porque pues, como te dije pues, es un poco de envidia entonces traigo muchos poetas, así pues puedo aprender y a lo mejor puedo hacer que los, los que me escuchen que sientan algo antes, pues a, a partir de que quieren, quieren sienten de que quieren apagar el podcast pero quiero que sientan a otras homo, emociones ¿no? Um, pero quiero saber cómo ¿qué, qué te hizo empezar a escribir poesía? porque que no todos tenemos ese don y pues cuando notaste de que si tú tienes ese talento bueno yo como, como tú decías no todos tenemos uh, un don no todos somos buenos para lo mismo pero somos buenos en algo entonces yo creo que uh, de igual manera como uno transmite las cosas con, con letras tú lo transmites con, con tu voz los artistas que pintan lo transmiten con sus colores entonces yo creo que de eso se trata no de compartir a uh, lo que tenemos, nuestro regalo para, para el mundo, y es eh, justo que no lo quedemos. Sí, sí. Yo escribo desde muy chica, no poesía como tal, pero yo te digo, desde los 10 años yo creo que empecé a, a escribir. Desde que iba en la escuela primaria me metía a los, a los concursos que había de, no sé, hay que escribir X cosas, pues yo me metía, a todo me metía. Pero escribir poesía como tal, pues yo creo que fue en los últimos cinco años. Ok. Y, y pues, cuando notaste de que tenías eso? De que, pues, como dije, podías tú entrar y escribir, pero pues una cosa es entrar y hacer la lucha y otra es, pues, lo que estás haciendo, escribir un libro, porque pues tenías que tener confianza en ti para poder hacer esto, porque pues, no, no se hacen, yo, porque yo puedo, yo quiero escribir un libro, pero no significa que lo voy a hacer, porque pues no sé de qué escribir, no, no sé si lo van a leer, y pues me imagino que tú, amor, tenías esas dudas igualmente, pero pues, ¿qué te animó? ¿Qué te animó a escribir, a, a hacer algo con la poesía? Uh, bueno, yo creo que, que la vida te va guiando, ¿no? Te, te, va, te va llevando. Yo sabía desde muy chica que, que quería escribir. E, irónicamente, como tú dices, de que es que me sentía como confiada. No, en realidad, para mí la, la escritura fue como un, un escudo. Cuando yo era chica, siempre tuve... Era una niña muy introvertida. Hasta los 18 años, en realidad, siempre fui muy tímida para hablar, para expresar mis sentimientos, aunque fuese con mi familia en la escuela, con mis amigos, entonces la escritura era esa, esa herramienta que me permitía comunicar, eh, se fue dando, siempre, siempre, siempre escribí, tampoco sabía yo como, como tú dices, o sea que, que yo dije, ay, soy buena para la poesía, no, ni de broma, ¿no? yo la palabra escritora la veía, wow, súper grande, <ríe> pero te, te, te va guiando, ¿no? dicen que cuando quieres hacer algo, tienes que aprender a hacer algo, la única manera es haciéndolo, entonces, escribir, solo aprendes escribiendo, independientemente de, de, de los cursos, talleres que tomes, es como que es algo que tienes que, que ir aprendiendo sobre la marcha. ¿Y pues, cuánto tiempo tienes escribiendo poesía? Como dijiste, de que estabas escribiendo otras cosas, pero ¿cuándo te dedicases a nomás la poesía? Yo creo que serían los últimos ocho años que empezaba a escribir, empecé, empecé a escribir este... En, en un blog, en una cuenta de, de Twitter. Empecé a escribir como poemas cortitos. No sabía como tal que, que ese era el género que a mí me... Que se, ni sabía que era el género que se me daba con facilidad, ni sabía que era lo que quería escribir. Fui una niña que creció con el sueño de ser una escritora. 
pero tampoco era como que yo dijera, ay, voy a escribir un libro de poesía, pues no, me llevó muchos años identificar qué género quería escribir, ¿no? No es lo mismo escribir poesía que escribir un cuento, que escribir una novela, pues no, no, son totalmente diferentes estructuras. Mm, en los últimos uh, tres, cuatro años, entré a una escuela de escritores y eso me dio como que la pauta para decir, ok, lo mío es esto, ¿no? En, en esto, la poesía es lo mío, se me da con facilidad, soy buena en esto y la disfruto, ¿no? Más que nada que, que de verdad disfruto y yo creo que la poesía tiene ese don de que, de que embellece todo, por sencillo que sea, por simple que sea, si das tres, tres palabras bien dichas, es, es algo que, que ahí se queda, en las personas que lo, que lo reciben. ¿Qué tema es tu especialidad? Ah, generalmente siempre he escrito de, de amor, de desamor. Mis poesías se basan, se basaban, digamos, en, 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 este, en ese concepto. Este libro específicamente es un libro de amor. Es un libro de, de, la, de la energía del amor completamente como en toda su expansión, no es un libro de amor romántico, obviamente lo incluye porque es una parte del amor, pero es un libro de, como dices, que es el amor, de, del amor por, por las mujeres de mi linaje, del amor por la niña que fui, por los sueños, por los hijos, por la pareja, por todo, es, es el amor en sí. Y generalmente siempre he escrito de esto, en el último año escribí algunos temas de, de justicia social, que también eso fue un reto para mí porque pues la verdad no, nunca lo había hecho, no, tampoco me sentía así súper preparada, pues no, pero yo soy mucho de que si, si siempre has tenido ganas de hacer algo y la vida te pone ahí la puerta y la puerta se abre, pues es para que le des, ¿no? Es para que le avances y no puedes decir no. Y, y pues yo pienso que el poema que estás hablando de justicia fue, yo pienso que lo leí, el poema Las Violetas, ¿ese es el poema que, que estás hablando? Sí, este, este poema específicamente fue sobre, sobre femini feminismo, uh, fue la primera vez, ese poema fue la primera vez que yo de verdad me salí como de mi molde, de, 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 lo, de lo que escribía siempre, entonces sí fue un, un reto bien grande, la verdad dudé mucho, uh, como te decía, este, este, con este poema fue cuando entré en la convocatoria de Latin Poetry Project, que estaba, fue de la casa editorial de Alegría Publishing, ellos son también mi casa editorial de este nuevo libro. Entonces, dudé mucho, porque ellos específicamente requerían que uno escribiera sobre algún tema de justicia social. Entonces yo dije, bueno, o sea, lo haré, no lo haré, lo haré, no lo haré. Dudé mucho y en el último momento dije, bueno, okay, yo me voy a sentar y si sale, pues que salga, ¿no? Y, y salió, mira. Y pues, entonces cuando lo miraste de que te aceptaron, que, que, pues, ¿qué sentiste? De que pues, no ibas a hacerlo y te animaste, pero ¿qué sentimientos te dio mirar de que pues saliste de, de algo que, pues, que no estabas a gusto? Y pues y lo hiciste y pues lo publicaron y ahorita estás, eres parte del NX, um, NX Poetry Project de Alegría Magazine. Y pues dime, ¿qué sentiste? Mira, uh, anteriormente a esta antología de Latin Poetry Project, uh, participé en otra antología que fueron uh, poemas, ahí sí fueron poemas uh, de, de amor, de desamor. Y entonces... Cuando, cuando entré en la disposición, fue, sí fue como muy, muy emocionante. Fue como para mí una puerta abrir, una, expandirme, darme cuenta de que, ok, no, tal vez sí puedo escribir de otras cosas. Porque pues como que si nunca hay algo que te, que te saque de tu zona de confort y te diga algo, pues uno en realidad no lo hace. Como que estás cómodo ahí con lo que haces y perfecto, ¿no? Uno ahí se queda. Entonces... Eso me dio, me dio la oportunidad de salir y de darme cuenta que podía escribir de otras cosas. Y, y pues cuando notaste de que pues, la poesía tenía poder, porque pues yo me imagino que pues, a veces las, las palabras así solamente no, no son suficientes, que pues, una, hacer lo que suene bonito ¿no? pues, hace que las personas te entiendan mejor. Pero cuando notaste de que pues, sí tenías poder a través de tus palabras. 
Ah, yo, yo en realidad, fíjate que disfruto mucho la poesía. Cuando yo la leo, a mí me, me gusta, o sea, me, me llena. Entonces, trato de escribir, ¿no? De, de, la misma, de la misma forma que a mí me llena lo que yo leo, es, es lo que intento, que lo que yo escriba, más allá de que, ok, me, me conozcan y me lean porque me conocen o eso, que lleve un mensaje. Que, que, que lleve algo que la persona que lo está leyendo necesitaba, necesitaba leer, necesitaba saber. Y pues me imagino que cuando empiezas, como tú eres, eres este fan de, de poetas, poesía, y pues a veces es como yo para, yo hago, yo este hago, este hago chistes, ¿me entiendes? Uh -huh. Y a veces cuando empiezas estás imitando a otros comediantes. Y lo que yo quiero, pues, te quiero saber es, ¿tuviste un problema cuando estabas escribiendo tu poesía? Que estabas tratando de imitar a, una, a alguien que, pues, que tú admiras. Y si sí si fue el caso, te, ¿te duró como tiempo para quebrar esa, esa hábito? Um, yo creo que no, específicamente en alguien no. Yo sí creo, como, como tú dices, tú, como tú eres artista, pues obviamente uno va aprendiendo de esas personas grandes que te han inspirado de cierta, de cierta forma a seguir dicho camino. Entonces, uh, uno es un poquito de todos, ¿no? No es que le robas las ideas a nadie. Las ideas están ahí. Simplemente, si son para ti, llegan a ti y uno las adapta a su forma. Eso es lo, lo enriquecedor, ¿no? De que uno aprende, de que todos tenemos algo que aprender de todos y, y eso va creando como un arte más completo, más complementado. ¿Y a ti qué, qué significa la poesía? ¿Tú, cuando tú piensas en poesía, ¿tú qué piensas? Para mí la poesía es amor. O sea, en, en primera instancia, siempre que me dices poesía, para mí es amor. Yo cuando leo poesía, cuando escribo poesía, es como que de verdad mi corazón la siente. O sea, yo, yo amo mucho a uh, las palabras uh, compuestas, las palabras que, que quieren decir más allá de lo, que, de lo que estás escribiendo, yo siento que la poesía tiene el don de, de embellecerlo todo, por simple que sea, entonces es un regalo, más en tiempos en los que colectivamente hay tanto dolor, eh, tanto, su, tanto es, está tan, el sentimiento de, de muerte tan presente, tan presente en el mundo entonces yo creo que cualquier cosa que nos haga escaparnos un poquito de esa realidad y nos permita sentir llenarnos aunque sea por ese ratito que uno lo lee de otros sentimientos es bienvenido ¿no? independientemente de sea poesía, música tus, tus episodios de podcast arte, cualquier cosa y yo, yo tengo este yo algo que noté cuando pues, Donald Trump era presidente de que muchos latinos empezamos a hacer cosas en el arte y no sé si este fue el caso tuyo porque um, la verdad yo miré que muchas personas sentían que su voz estaba las estaban callando y, y exactamente cuando él fue lo, um, lo eligieron para ser presidente muchos empezamos estos parques en, en, en para pues, enseñar nuestra voz. No sé si tú, ese fue tu caso también. No sé qué. Pues para mí, eh, como, como dices, tu, tu cosa es el amor, pero también pues, estás notando eh, que pues, no hay mucho amor en Donald Trump, no hay mucho amor que, que estaba dando a los latinos, a las personas de color. Sí, yo creo que, que, que siempre nos hace falta algo que nos empuje, ¿no? Algo que nos saque más allá, que nos exija más allá de lo que podemos dar. Creo que en este caso fue, fue eso, o sea, el, el que él llegara a ser presidente, el que muchos latinos tendrían que, que encontrar las formas de expresarse, ¿no? Como que si ya no había forma de que te escucharan, estaban silenciándonos, eh, estaban encerrándolos, deportando a los niños, todo eso. Entonces uno tenía que encontrar otras, otras formas, otros métodos de, de expresarse y más que de, de, de expresarse para uno mismo, de, de permitir que se supiera, 
¿no? Que se supiera que esto está pasando, porque eh, tú, tú lo sabes, es, es muy difícil si no estás muy involucrado en los problemas de inmigración de la cultura latina, pues tampoco entiendes lo que está pasando en la frontera con los niños, o sea, no lo entiendes porque no está en tu entorno. Entonces, el, el hecho de que, de que muchos, um, de que la comunidad latina se haya levantado en, en diferentes ramas de arte, permitió eso, ¿no? Que una, una pintura, que una canción, que, que todo eso y permitiera que, la, que, se, que el problema se, se expandiera y la gente, incluso en otros países de otra cultura o de otros idiomas, supieran lo que estaba pasando, supieran de las represalias que se estaba viviendo. Y pues, ¿cómo te sientes viviendo en, en Georgia? En este, um, una mujer de color. Y pues, pues hay, en Georgia no, yo sé que pues no, no están aceptando muchos a los latinos. Yo no sé si sabes, pero um, Estados Unidos agarró muchos mexicanos y los, los mandó a, a Georgia um, por donde, cuando estaban las Olimpiadas, porque necesitaban personas que limpiaran la ciudad. Entonces Ajá. trajía un montón de personas y ya cuando las tenías, ya cuando ya no lo necesitaban, entonces los trataban como, como este basura. Y ahora pues miro que, que casi, casi cuando Donald Trump fue elegido, algo similarmente pasó, ¿no? Ya los, los, las personas de color las estaban sintiendo y pues ahora especialmente, ¿no? Yo sé que Dream Act es, parece uno de los únicos estados de que, que no lo... No lo, este, no lo respetan, no, no lo toman a cuenta. Um, pero yo quiero saber cómo tú te sientes en estar en ese, pues tú, tú, tú eres de amor y amistad y lo, buenas vibras, pero viviendo en un estado que pues no enseña eso. No, en realidad sí, sí ha sido, han sido unos años muy difíciles. Como tú dices, este estado en realidad el, el síntoma, el, el sentimiento de racismo está como muy a flor de piel. Cuando recién empezó este el gobierno de Trump era muy complicado, o sea, muy complicado porque la gente como que se, se tomó valor y entonces se molestaba, ¿no? A mí llegó, me llegó a pasar como en dos ocasiones que estaba yo en una cafetería sentada hablando español con mi hermana, mi hermana recién había venido de, de México uh, y estábamos desayunando, platicando, y un señor se paró atrás de nosotros y nos dijo, como que, ok, no pueden estar donde está yo porque es, porque es este, América. Yo dije, ok, como que de esas cosas que tú veías que pasaban por ahí en la tele a otra gente, pero no sé, ya de repente estar en medio de, de, del caos, igual el, el año pasado, cuando pasó lo de, lo de Floyd, aquí obviamente la comunidad de color es muy grande, entonces también hubo disturbios muy grandes. Es un sentimiento muy, muy presente que se vive todos los días. Yo en realidad uh, lo, lo vivo de esa manera, ¿no? O sea, estamos aquí y todo está cambiando en este momento. Entonces si hay algo que uno tiene que dar uh, para, para nivelarlo, pues lo das, ¿no? Ya sea hablando, ya sea expresándolo, ya sea apoyando. De la manera que, que uno pueda darlo está bien. Y pues, y también me imagino que estar de, estando rodea, rodeando, rodeada, ajá. rodeada de, de, pues de tanta mala energía, yo pienso que necesitas tu propio, una burbuja o tu propio espacio para poder escribir y pues, para poder escribir esos poemas de amor y, y pues, um, quiero saber de dónde agarras tu inspiración para poder escribir tantas cosas bonitas y pues, espacialmente del amor. Mm. Yo creo que la inspiración es de las cosas más difíciles que a uno le lleguen. Este, entonces, en realidad es como que me siento, ok, tengo que escribir como que de algo porque, no sé, tengo que sacar algo, tenía que terminar el libro. Entonces, ok, pues de lo primero que se me viniera a la mente y ya, lo, 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 lo desarrollo. Sí, soy mucho de cuidar, como tú dices, o sea, mi energía, sí me encierro como que en mi burbuja y sí trato de, no, no soy una persona que me gusta estar peleando, si alguien tiene un punto de vista, ok, respetable, no soy mucho de, 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 de buscar conflictos ni involucrarme en conflictos, porque siento que no, que no valen la pena. Sí, sí hubo muchos años en los que me, me afectaba mucho la energía de las personas, lo que decían, lo que opinaban, entonces, ahora soy como que, ok, cada quien tiene su punto de vista, cada quien tiene su mundo, perfecto. 
¿no? Yo estoy aquí, esto es lo que yo puedo dar, por alguna razón esta tierra me llamó y me trajo aquí, este es porque tengo algo que hacer aquí, creo mucho en que estamos en el lugar que debemos estar y hay que ser felices con eso, ¿no? No, pues eso sí, sí. Nomás tenemos una vida y pues hay que tratar de vivirla a lo máximo, ¿no? Porque, pues, porque ¿para pa qué estar triste todo el tiempo? Si puedes evitarlo, pues, aunque sea poner una sonrisa y pues pensar cosas buenas cosas y vas a traer esa buena vida, ¿no? Um, sí. Pues, pues cuéntanos de tu libro. Um, déjame contarte lo que dice el, el corazón. Um, dinos de qué se trata um, pues, danos cualquier información nos quieres dar bueno pues déjame contarte lo que dice el corazón es un poemario más que poemas yo digo que incluso en, en el libro si lo puedes ver vienen uh, como notas mentales vienen en grupos que dicen notas mentales porque creo que fue un libro que escribí para mí para recordarme ciertas cosas a mí y obviamente sí, que llegue a los corazones de las personas que están abiertos. Es un libro que, que abarca muchas etapas de mi vida. Hay muchos poemas desde de, 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 de la niña que fui, de la niña uh, dolida, de la niña abandonada. Entonces, uh, es, es parte de mi camino a través de, de las letras para la persona que le pueda servir. ¿No? Me pasó mucho con un poema que yo, que yo escribí que se llama Niña Herida. Ah, es de los poemas más difíciles que me ha costado como escribir. Y el día que lo leí, ah, como cuatro personas me dijeron, no sé, me hiciste regresar al, al niño que fui, este me acordé de, 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 de la niña que fui, que, que lo que sentía... De, del dolor que sentía, entonces ese día como que entendí como que no, siempre hay alguien ahí esperando que tú, que tú digas lo que tienes que decir, que tú escribas lo que tienes que decir, que tú hables lo que tienes que hablar, siempre hay alguien que necesita escucharlo para decir, ok, no sé, no solo a mí me pasó, no, no solo a mí me dolió, hay mucha gente y aún así siguen. Oh, sí, sí, eso... Pues sí tienes razón, aunque todos pensamos de que somos únicos y que somos especiales, la realidad es de que no, que a todos nos pasa pues, en diferentes fases de, uh, partes del mundo, nos pasan cosas similares y pues sí, es importante como personas como tú que estén escribiendo de temas así porque así personas, la, la persona que lo está leyendo se siente que, pues, que no están solos o solas, ¿no? Y pues, pues te... Pues, Gracias por escribir cosas importantes porque, pues, importan. Pues, si no, no fueron importantes, ¿verdad? <risa> um, pues, um, lo que quiero saber, como cuántos años o meses, la cantidad de poemas pusiste en este libro. Este libro tiene aproximadamente 70 poemas. Este libro fue un proyecto que duró, que te digo, de, de junio junio del 2020 a noviembre del 2020 uh, algún material era como que yo ya lo tenía reciclado, obviamente tengo muchísimo muchísimo material de muchos años que, que he escrito entonces como que solamente uh, pero cambié todo ¿no? yo antes uh, viví muchos años con depresión entonces obviamente todo lo que yo escribía era así como que súper cortavenas ¿no? como de que no, 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 esto duele mucho, la vida duele mucho. Entonces, cuando empecé a escribir este libro fue cuando recién empezaba el, el confinamiento. Había mucho dolor en el mundo, mucho dolor colectivo, mucha muerte, mucha desesperanza. Entonces, cuando yo empecé a leer lo que iba a poner en el libro, dije, ok, no para. O sea, no puedes venir a sacar un libro tan triste en, en medio de tanta oscuridad. No, no, no era lo que yo quería, entonces quise que este libro fuera diferente, quise que fuera de, de amor, que fuera un rayito de, de, de luz, un rayito de esperanza en medio de tanta oscuridad, tanto para mí como para las personas que, que lo reciban. También confío mucho en la energía que tiene este libro, que yo digo que llega, llegará solamente a las personas que están abiertas para recibirlo, y estoy bien con eso. 
estoy agradecida por, por las personas que le han abierto las puertas. Entonces estoy muy contenta y muy confiada de que siempre estaré en buenas manos. ¿Y, y cómo construiste ese libro? ¿Cómo, qué, ¿Qué estabas pensando cuando estabas poniendo los poemas? ¿Cómo lo, estás, lo hiciste en un, un, un cierto tema? ¿O, ¿O cómo lo dividiste? Para, o, lo, ¿O lo dividiste? No, no sé. Um, yo voy a agarrar una copia, no, no la tengo, entonces por eso no, no sé. No, no, no. Pero sí, sí plano, um, voy a dar una copia, pero antes de que la dé, la voy a leer. No te preocupes. Sí. Mira, este, no es así como que yo dije, voy a escribir de este tema, ¿no? En realidad este proyecto era uh, que, que lo hicimos con Alegría Publishing. Entonces era como que, ok, como es un libro que tenemos que sacar en tantos meses, porque pues uno de escritor como que voy a escribir un libro, pero igual y me puedo echar tres años, ¿no? Entonces aquí sí era como que cada semana tenemos que tener cierto, cierto contenido. Y entonces así fui, escribía de un tema, escribía de otro. Al final tenía todos los, los poemas de diferentes, este, de diferentes temas, uh, como, como te digo, en el libro vienen seleccionados, viene como un, un espacio que dice notas de pasión, notas, notas de añoranza, notas de hallazgo. Entonces, en realidad eran como varios uh, conceptos y pues al final como que se fueron, este, yo tenía como que toda la estructura de estos son los poemas, no sé cómo estructurarlos y pues bueno, parece que están ahí los, los editores que, que, te, que te solucionan eso, ¿no? que te orientan en eso. Y pues algo que no mencioné, pues todo esto pasó en medio de la pandemia, ¿no? Ya se me, no, sé, se me, no sé, ahorita es, es, estamos como en, en un estado medio raro, ¿no? Como ya, ya casi estamos afuera de la pandemia, pero todavía estamos adentro. Y pues a ti esto, pues tú escribiste tu libro en medio de la pandemia. Y pues, ¿tú qué piensas? ¿Te ayudó o, o no? Porque yo pienso que te ayudó a muchos, a muchos de ustedes que escribieron los poemas. Pues les ayudó porque no, no sé si habían uh, escribido el, el libro o, sea, o bien han animado. Porque pues ahorita no, tenían todo el tiempo del mundo Estar en la casa Con sus sentimientos Y pues les, yo pienso que les ayudó Pero pues yo quiero saber de, de ti ¿cómo, ¿Cómo te afectó a ti la pandemia? Um, en una, a ¿Positivamente o negativamente? Porque pues tenemos que hablar de la pandemia Porque pues aquí está todavía Aunque no queremos decirte que esté Ya queremos ya salir todos Pero pues en realidad todo está aquí Sí, fíjate que, que es muy, obviamente muy, muy, muy curioso porque pues como que justo fue en ese momento de que la gente no quería invertir, o sea, de, de que estaba muy presente el sentimiento de, de la falta de dinero, de la escasez de alimentos, entonces como que todo el mundo decía, no, no es un buen momento, ¿quién va a comprar libros en este momento? Y pues obviamente crear un libro es, es, una, es una inversión, ¿no? O sea, al final de cuentas tienes que, que, que invertir para sacar un libro de buena calidad, con el que también uno, quede, uno como escritor quede este, complacido y que tu casa editorial quede complacida porque obviamente estás un hombre de por medio. Entonces sí fue como que todo el mundo me decía, pues no creo que sea un buen momento, este, nadie va a comprar ahorita esto, nadie quiere gastar en cosas así, yo dije, pues, pues bueno, no, si en este momento se puso la oportunidad y es algo que yo siempre había querido, entonces como que, ok, no me interesa, no, pues, <risa> lo voy a hacer y ya, que sea lo que, lo que Dios quiera, gracias a Dios en este momento yo tenía este, la posibilidad económicamente de, de hacerlo, entonces... Y, y era algo que yo quería hacer, que siempre había querido hacer. Entonces yo creo que sí, como te lo digo, o sea, si, si tú tienes ganas de hacer algo, la vida te va a mostrar el camino. Es como decir, yo quiero hacer esto, siempre he querido hacer esto, y la vida te va mostrando el camino. Y entonces, si, si, si ya la vida te está abriendo el camino, es responsabilidad de cada uno de nosotros tomar los pasos y decir, ok, sí voy para allá porque yo lo pedí, ¿no? Porque yo lo quería. Yo, yo tenía como dos años buscando una casa editorial y mira que era muy difícil encontrar este, una casa editorial para la poesía. Entonces, uh, ya como que hubo un momento en que yo estaba tan cansada que dije, ok, ya no quiero ser escritora, ya no voy a escribir un libro, ya no quiero nada. <risa> ya, ya me pasé. Yo me acuerdo que lo dije, así como que dije, ok, si tanta gente es feliz de otra manera, pues, ¿por qué no? O sea, no puedo ser feliz de, de otra manera, ya no quiero hacer nada. 
Y como que hasta dije, ya, me metí a la cama y decía, no voy a hacer nada, no voy a escribir. Y así me llevé, que te diré, unos, unos, tampoco creo que aguanta uno mucho. Entonces, como unos tres meses y después ya, este, como que confié. Se me fueron abriendo los caminos y cada vez me decía, no, que quieres escribir para esto? Y yo, ok, sí. ¿Quieres escribir para esto? Ok, sí. A todo decía que sí, porque era la única forma de encontrar el camino que yo quería seguir, ¿no? Experimentando. Sí, no, pues está bien. Me, me gusta oír eso de que, pues, no parases, aunque pues a lo mejor querías un ratito, pero pues, aunque sea, estabas encontrando maneras de poner que, que, que tus poemas a alguien los leyera, ¿no? Que no sea de tu libro, que sea, estabas añadiendo tus, tus poemas en otros libros, así, pues... Las personas te pueden conocer y ya para ya ahorita que tienes tu libro, me imagino que personas están buscando tu, tu, pues, para leer tus cosas, la, los otros poemas que tienes. Um, pero quiero saber, hay un poema que no pusiste, no pudiste añadir de que ahorita pues piensas, a lo mejor porque por espacio, porque no era, no era con el tema, pero hay un poema ahí por ahí que pues quisieras de que añadir ahorita en tu libro que porque quieres que todos lo lean. Cuando, cuando cerré el libro como tal, no, porque sí fui como que, ok, yo seleccioné los, los poemas que quería que fueran, como que sí fue decisión mía como autora, yo dije, ok, esto va, esto no va, esto va, esto no va, uh, no puse tampoco gran contenido ni poemas tan complejos, porque yo quería que fuera un libro fácil de digerir, ¿no? Que, que no se te hiciera pesado a la gente que lo lea, que fuera, que fuera entendible, que fuera ligero para leerlo, obviamente si lo leyeras en la noche no te causará este estrés para dormir o pesadillas, entonces fui muy cuidadosa con lo que elegí poner, al momento de cerrarlo te puedo decir que, que iba justo lo que yo quería que fuera ah, en este momento oh, hace poquito más de un mes que perdí a mi papá se fue, y entonces obviamente si sí, sí he escrito un poquito más de eso que en algún momento sí me gustaría que estuviera incluido chino en este libro en otro pero obviamente es un proceso que también yo necesito como un duelo que necesito procesar yo para que entonces las letras salgan, ¿no? Para que alguien más las lea. No, sí, sí, no, sí, pues, y perdón uh, por tu pérdida, pero pues, no, pues tienes razón, tienes, pero que tú procesar las cosas para poder escribir y eh, poner exactamente las palabras que quieres para que las personas te entiendan, porque pues puedes escribir tus sentimientos y... Va a ser como, como yo hablo, como las preguntas que te hago. Pues una, son palabras, una bola de palabras, y yo, pues eh, aquí tengo mis dedos cruzados, a, que ojalá me entiendas, ¿no? Uh, y pues todos tenemos algo, ¿no? Todos tenemos esa, esa persona o ese reto o algo que, que nos hace continuar. Uh, yo quiero saber qué, qué es esa cosa para ti que te hace um, pro, ese continuar y pues quebrar esas metas y pues, luchar para, pues, para tu sueño ah, yo creo que más, más que nada era algo como que yo quería que me llenara, ¿no? llegó un momento en el que eh, yo estudié finanzas entonces muchos años me, me desarrollé en, en, en eso, pero, pero no me llenaba o sea, como que siempre sentía que me faltaba algo, yo sentía que la vida era más que eso, ¿no? más que hacer un trabajo porque generas un ingreso, o sea, como que la vida era más que eso, como que había más, había como que yo, yo decía, tiene que haber otra parte de la vida que, que desconozco hasta el momento, entonces eso, eso es como el deseo de llegar a, a, a ese punto fue lo que siempre me fue guiando, Uh, uno de los motivos también más grandes fueron mis hijos, el sentir que, que como tú dices, o sea, en, en este país, en este estado, uno, uno, aunque ellos hayan nacido aquí, uno crece bajo el, el estigma de, de, de que eres latino, este, de, que no, de que no logras este, muchas cosas, de que no, no tienes estudios, entonces... Es como la idea, ¿no? Que tienen a otras culturas que no conocen. Entonces, para mí era importante que, que ellos supieran que, que, no te, que, no, que no te limita, ¿no? Que el, haber, que el haber nacido en una cultura, sea cual sea, no te limita independientemente de dónde estás. Yo te, te digo, uno, uno estás en el lugar que tienes que estar, esa, esa tierra donde estás parado, ahora por alguna razón te, te llamó, te sentiste el llamado de estar ahí, 
si no, no estuvieses ahí, entonces es porque uno tiene algo que dar, ¿no? Y, y para mí eso era, era importante. Recién la, la semana pasada, hay como, como dos uh, compañeras de, de mi hijo mayor, que él recién terminó la, 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 la high school, ya está en la universidad, y entonces como que me dijeron, es que usted es una inspiración muy bonita para, para nosotros. Era como eso, ¿no? Como que, que las niñas latinas se den cuenta de que, de que tienen mucho potencial para dar. No, pues, y sí, no, sí, es verdad, porque muchas personas piensan, piensan escribir un libro, pero no todos lo hacen, y Quiero saber cómo te sientes, cómo te sientes tú saber de que pues eres una de las pocas personas que no, no nomás pensó en escribir un libro, pero lo hizo. Pues me siento contenta con el, con el resultado. Sí me esforcé como que mucho en que yo quería que fuera ok un, un libro que quedara como, como yo quería que quedara. Entonces, me siento contenta. Yo cuando, cuando lo veo, cuando lo vi, dije, ok, es, es como yo lo soñé, es como yo lo quería. Cuando se diseñó la portada, le dije a la chica este, a la chica de diseño, bueno, yo quiero que mi libro sea así, yo quiero que la portada sea así. Y así fue. Entonces, cuando lo, cuando lo vi físicamente, dije, ok, esto es, esto, es, esto es lo que yo quería. ¿no? O sea, es, es, es tal tal y como yo lo, lo pensé, como yo lo tenía en mi mente. Ah, yo digo que este libro tiene como su propia energía. En un inicio, cuando se mandó a imprenta, yo había seleccionado otro tamaño de libro y como que ahí se, eh, hubo un malentendido y entonces se imprimió en otro tamaño. Y cuando llegó, yo la verdad ni siquiera me di cuenta, me di cuenta como al tercer día que dije, ok, esto está más grande. Me di cuenta porque yo tenía unos, unos sobres para empaquetarlo que los había comprado basándome en el size que pedí entonces dije, ok, este libro está muy grande, pero fue por eso que me di cuenta. Ajá. Y después vi un libro en el tamaño que yo lo había tenido y en realidad dije, ok, no me hubiera gustado, no me hubiera gustado. El libro eligió su, el libro eligió su tamaño y está perfecto como es. Tal y como está, está perfecto. Está bien, pues, está bien de que, pues, me gusta eso de que no lo tomases como, ah, no, no es exactamente como lo que hice. Uh, lo, miras es una la, la, cosa, la, la manera positiva y dices pues sabes que a veces no puedes controlar todo y el, eh, el libro le eligió su vida y ahora pues a lo mejor hasta está mejor que lo pensaste ¿no? Sí, sí, yo en realidad cuando lo vi como que dije sí, es perfecto, es perfecto, no, no le vi el problema y después cuando, cuando vi el otro tamaño del libro dije ok como que lo entendí, ¿no? Yo creo mucho que, que las cosas tienen su propia alma, entonces, más allá de lo que tú decidas, cada cosa físicamente igual, lo, lo, lo que tú creas, programas, tus, um, tus espectáculos, todo, todo tiene, a veces salen diferentes de lo que tú planeaste y es porque obviamente la energía de lo que está haciendo está ahí y es su decisión que salga de esta manera, ¿no? Hay cosas que están fuera de nuestro control completamente. Sí, no, pues sí, sí, tienes razón. Pues ¿qué, qué, pues, ¿qué sigue para ti? ¿Qué, ¿Qué es la siguiente cosa? ¿Vas a escribir otro libro? ¿O ya, ya escribiste uno y ahora otra cosa nueva? A lo mejor ya te vas a dedicar a, a, como a, 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 a las historias. No sé, pues cuéntanos qué, qué, qué es la siguiente fase de tu, pues, de tu vida escritora o de escritora. Uh, sí, sí tengo mucho en mente. Quiero, la verdad, este, este año empezar un segundo libro. Mm. Tengo, también creo que sería de, de poesía, todavía no sé exactamente este, los temas, pero sí quiero que sea un libro de poesía. Paralelo a esto, escribo para, para algunas organizaciones, escribo para las organizaciones uh, uh, de justicia social, escribo para Women's Economy Empowerment Globalize y para Alquimia Global for Human Rights. Entonces eso también me permite expandirme en los temas, ¿no? En temas que, que uno piensa, ok, estos temas son, son muy fuertes, esto no se puede tratar, no se puede escribir así, no, no hay manera de que lo suavices, pues no. O sea, así es la vida y hay veces que no hay manera de suavizar las cosas, no son como, como tal. Hace, hace unos meses me tocó um, traducir un, un artículo de las condiciones que... Que, que en las que están las niñas y las mujeres en, las, en los centros de detención de la frontera 
y fue muy fuerte para mí. O sea, emocionalmente fue muy fuerte leerlo, o sea, traducirlo, porque yo lo estaba traduciendo del inglés al español, entonces, como que hay, así es la vida, hay cosas que son fuertes y no las vamos a suavizar de ninguna manera. Entonces, aprender cómo abarcar todos los temas y darles un, un poquito de, de, de luz, ¿no? Ya, ya al, al tocarlos y verlos y permitir que lleguen a, a otras personas, que lleguen a otras culturas, que otras culturas sepan lo que... Uh, lo, que es, lo que la comunidad latina vive, yo creo que es parte fundamental de, de, de la escritura, de la expresión de todos los latinos ahorita en este país. Ah, sí, pues ojalá puedas tú usar tus, tus palabras para ayudar a, a los niños en, que están encarcelados, ¿no? Pues, en, en, en jaulas, ¿no? Um, y pues sí, te, te deseo lo mejor, pero um, ¿qué? ¿Qué, qué, des, ¿Qué este um, consejo le puedes dar a, a la persona que está escuchando este episodio que, que a lo mejor tiene como un don o un talento y, y pues a lo mejor tiene miedo, como tú a lo mejor teniste miedo en, en el principio y te, te está, tenías duda a lo mejor que no podías hacer esto o pues estás mirando que estabas tratando de, de, de encontrar un lugar donde te publican tu libro pero no pudieses encontrar. ¿Qué, ¿Qué consejo le puedes dar a esa persona pues, para, que, pues, para darle ánimo, ¿no? para que, que, que le siga adelante? Yo, yo creo que, que, que es eso, como que si tú tienes un sueño y como que la vida te pone las puertas abiertas ahí, o sea, no tienes derecho de decir no, ¿no? O sea, uno tiene que, con, que continuar, tiene que, que caminar por donde el camino se le va abriendo y si, obviamente si es algo con lo que tú con lo que tú estás en sincronía, si es algo que, que va con, en sincronía con tus valores, con lo que tú quieres expresar al mundo, tomarlo. Y uno nunca está preparado, o sea, la verdad, uno, uno nunca dice, ay, ok, ya me siento preparada para ahora sí ser una escritora. No, o sea, uno nunca se siente preparado. Puedes estudiar y estudiar y estudiar y, y no te sientes preparado. Entonces, como que te tienes que lanzar al agua con lo que tienes en ese momento, confiando en que estás haciendo lo mejor que, que puedes dar, estás dando lo mejor de ti que tienes en ese momento y, y como que te avientas, ¿no? O sea, sin, sin, obviamente con miedo, porque pues siempre te lanzas con miedo, pero no hay otra forma. No, no sí, pues sí, tienes razón. Este, um, no, pues no sé, la verdad, ya, ya, ya paré con mi integración de ti, no sé si cubrí todo, no sé si hay algo que pues me faltó que te gustaría hablar que a lo mejor no mencioné o no te pregunté. No, yo creo que, 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 que todo estuvo muy completo, yo estoy muy contenta en cómo se desarrolló, este, me sentí muy, muy en confianza, muy agradecida, entonces yo por mi parte estoy contenta. Ok, ok, pues si estás contenta, ¿por qué no nos dices dónde te podemos encontrar, dónde pueden agarrar tu libro? Y pues, no sé si tienes otra cosa que, que quieres que los, los que los que están escuchando te so, este um, de soporte ¿Eh? ok, sí. apoyen uh, bueno, pues yo estoy en, en redes sociales uh, como Lluvia Callada Lluvia Callada es el seudónimo que usé por mucho tiempo para escribir, hay veces que en los concursos te piden un seudónimo, entonces yo tengo ese, le tengo mucho cariño entonces en realidad en todas mis redes estoy como Lluvia Callada el libro lo pueden encontrar en, uh, en la página de lluviacallada.com en Amazon, en Barnes Noble, en librerías digitales y de momento también en algunas librerías locales aquí en el estado de Virginia. Ok, pues, este, um, no, no sé, no, no te pregunté y no, pues, si no quieres, lo, lo corto, te corto esta, esta pregunta, ok. Um, no sé si estás a gusto leer un poema, no, o si no, pues, no entiendo 100%, 100 porque no te, ni te pregunté antes de, de, de este. No, está bien. Sí, ok. Ok, pues a este um, Pues ya vamos a acabar este, La entrevista, pero Nos vas a leer un poema, entonces um, Nomás acá es el poema Pues vamos a acabar la entrevista Y me van a escuchar a mí solo Ok, entonces pues, okay. Bueno, lo, lo, lo que tú quieras Y pues muchas gracias, gracias por um, pues, Dejarme Entrevistarte Y yo sé que ahorita las Las, las de, um, las llantas ya se están saliendo porque ya mi, mi boca ya se me está cansando un rato, pero pues gracias por, por tener la paciencia porque yo, yo entiendo que 
amor, no, es tan, no, no fue tan fácil entenderme las cosas que te estaba tratando de preguntar, pero pues yo en mi cerebro, unas las, unas las preguntas ni las escribí, entonces yo lo que pude traté de, de, este, de, pues, de preguntarte, ¿no? De lo, lo, lo mejor yo que Yo creo puede. que eso es lo mejor, ¿no? Improvisar y cuando las cosas se van y mira qué bonito fluyó ya esta vez y se desarrolló de, de una manera muy cómoda para ambos. Muchas gracias, gracias por, por crear este espacio, gracias también por invitarme, te agradezco muchísimo. Sí, sí, pues gracias a ti, entonces pues déjanos ir en un poema. Ok. Te voy a compartir este que está en um, Notas de Despedida, que se llama Sueño. Ok, ok, ya se Sueño. Anochecía aquel día de abril y parpadeaban las primeras estrellas. Mientras yo continuaba ahí, sentada, esperando lo que tanto tiempo había deseado. Se levantó una brisa agradable y fresca, con un saber a primavera. La bravura del mar siempre trae esto. Te recuerda lo que has venido a llorar. Parecía imposible mirarlo de frente sin tener entre los labios algún reproche. Yo, por ejemplo, vengo y le hablo de ti, de mí, de nosotros y de lo que fuimos. Pasa que todavía no logro recuperarme de nuestro último viaje juntos. A ratos, mi mente divaga imaginando que si cierro los ojos, podrías llegar a mi lado. Igual que un dejo de, de polvo de estrella, me susurras esas cosas que no entiendo. Se te da tan bien que tímidamente le sonrío a tu primer recuerdo. Te echo tanto de menos y entre la premia con el que mi piel se dejaba envolver por tu barba, me hallo el valor para nombrarte. Yo, que soy estruendo cuando las hojas rompen. Tú, que siempre fuiste la calma que nos sofocaba cualquier tristeza, por profunda que se fuese. Él, el mar, que lleva el color de tus ojos. Ocurre que no sé salir ilesa del viaje al pasado. Tampoco sé hacerlo tratándose de ti. ¿Recuerdas cuando hacíamos planes a futuro? Bien sabes que soy receloso del destino. Ese hechizo. Por eso, me enoja mi temple al haber aceptado la quimera de una burbuja. Y con los pies descalzos enredados en arena, lloro de rabia ante la desventura del amor. Aquella noche el mar encapsuló nuestro secreto. Aquel que en medio de tanta divinidad nos usó un nudo en la garganta por mera cobardía. ¿Qué será de ti y de mí? Guardo tu nombre en el relicario que llevo en el pecho. Y sin necesidad de pronunciarlo, se lo devuelvo al mar. Igual que el último beso me entregó también tu risa para escuchar de ti en el sonido de cara, cara, de cara caracola. El sortilegio persistiría lo que la eternidad nos regalara. Ay, pues muchas gracias y pues ahí está un, un poquito de, de lo que van a leer en su libro y pues ven a, vayan y agarren su libro porque pues puso mucho tiempo y pues y lo, por lo que o, o escucharon pues hay mucho sentimiento atrás de las palabras. Entonces, gracias y pues ahorita no, no me cuelgues, ahorita nomás voy a acabar la, la, graba, la grabación y date a lo que. Muchas gracias. Pues, ¿qué les pareció? Gracias a Paloma, gracias por su tiempo. Ojalá les gustó ese poema. Pueden conseguir su libro. Déjame contarte lo que dice el corazón. Si la siguen a Lluvia Callada en Instagram, ahí tiene su su website igual vayan a lluvia callada y pueden agarrar su libro uh, gracias gracias a todos gracias por escuchar gracias por por este pues si van a dejan un review en iTunes gracias por eso y si no pues nomás gracias por su tiempo uh, también les quiero recordar que tengo mercancía pueden agarrar la mercancía en teespring.com slash let me know pod Ahí pueden agarrar camisas, suéteres, cachu ah, no, no, cachuchas, no. Pueden agarrar máscaras, lo que sea, nomás vayan y fíjense. Y si les gusta algo, pues eh, todo el dinero va para, para poder seguir el, el show. Um, se me hace que es eso. Gracias, gracias a todos. Gracias, pues, como dije, es algo diferente, algo que pues no, no estoy muy a gusto, pero pues hablo español. Aquí, aquí les enseñé que hablo, que hablo. 
ahí le, me trabé un poco, pero pues le traté, ¿no? Y pues, ¿qué más le puedo hacer? Usar las, las palabras, lim, las límites, palabras que tengo y pues ahí las, las, las usé como un rompecabezas y las... Ahí le hice como puede, pero le hice, ¿no? Le terminamos y si les gustó, como dije, vayan y dejen un review en iTunes y, y este, pues, díganle a más, más personas del, de Paloma, del show. Y pues aquí vamos a estar las siguientes semanas. Voy a regalar un libro. Eh, nomás tienen que seguir a Paloma y a mí en Instagram. Ahí va más reglas, pues... Lo, esa es la, la cosa más grande Seguirnos a los dos Y nomás nos sigues y, y ya Es la, la, la cosa más difícil que van a hacer ese día right, Gracias a todos Gracias por su tiempo Y como siempre deje, Gracias por dejarme ser parte de su día right, Gracias a todos Bye song has been brought to you by let me know podcast new episode every week available on all streaming platforms